0: Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala Habibi Gülübina Muhammed. Sallu ala Şefi'i Zünubina Muhammed. Sultanı Enbiya, Senedi Asfiya Şefi Ruzi Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Seyyidi Kainat, Eftali Mahlukat, Şefi Uğusat, Hazreti Ahmet Müşteba'ya salavat. Resulü Sakaleyn, Ceddül Haseneyn. Şefi'ud-Dar'in Hazreti Mahmud Muhtedaya Salavat. Subhaneke ilme ilmelena illa ma allemtena inneke ente al hakim Subhaneke la fehmelena illa ma fehamtena inneke ente al kerim Rabb-i şirahli, sadri ve yessirli emri vahlu l-ugdethem min nisani yefkahu qavli ve ufevvidu emri. İnna Allah'a basirun bil aibad. Değerli Mesnevi dostlarımız, bir sohbetimizle daha bir aradayız. 4. cilt 414. sayfa, Hazreti Osman'ın halifeliğinin ilk hutbesi başlığımız değerli dostlar. Hz. Osman halife olur olmaz halka bir şeyler söylemek için hemen kuşup minbere çıktı. Bütün kainatın varlığı ile övündüğü Peygamber Efendimizin minbere üç basamaktı. Hz. Ebu Bekir halife olunca minberde ikinci basamağa otururdu. Hazreti Ömer halifeliği zamanında Müslümanlığa, dine saygı göstermek için ve alçak gönüllü oluşundan ötürü o da üçüncü basamağa oturdu. Hazreti Osman devri gelince o mübarek tahlili halife minberin son basamağına kadar çıktı ve orada oturdu. Boşboğazın biri Hazreti Osman'a dedi ki, Senden önce gelen iki halife Resulullah'ın yerine oturmadılar. Sen mertebe bakımından onlardan üstün olmadığın halde neden onlardan üstün olmak sevdasına düştün? Hazreti Osman buyurdu ki, eğer üçüncü basamakta dursaydım, Hazreti Ömer'e benziyorum diye bir vehim hasıl olurdu. İkinci basamağa çıkmaya kalkışsaydım da orada otursaydım, bu defa da kendisini Hazreti Ebu Bekir'e benzetiyor diyebilirlerdi. Minber'in üstü ise Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeridir. Beni o peygamberler sultanına benzetmek kimsenin vehmine gelmez. Ondan sonra kalbi Allah sevgisi ile olan Hazreti Osman hutbe okulacak yere oturdu. İkindi vakti yaklaşıncaya kadar dudaklarını kapadı, sustu. Halifenin o uzun sükûtu sessizliği sırasında kimsenin haydi söyle demeye yahut mescitten dışarı çıkıp gitmeye gücü ve kuvveti yoktu. Halkın bilgisiz ve görgüsüz olanlarına da bilgili ve görgülü bulunanlarına da bir heybet düşmüştü. Mescidin içi de damı da Allah'ın nuru ile dolmuştu. Gönül gözleri açık olanlar o ilahi nuru görüyorlardı. Bu görüşten mahrum olan körler de o güneşin hararetini duyuyorlardı. Körün gözü de noksansız bir güneşin doğduğunu hararetinden anlar. Fakat bu hakikat güneşin harareti gözü açar da Aydınlattığı şeyleri aynen olduğu gibi gösterir. Bu güneşin hararetinde bile başka bir hal vardır. O hararetle gönüle bir genişlik, bir rahatlık verir. Değerli dostlar, günümüzde güneş ışınlarının mutluluk ormanlarını artırdığı, D vitaminiyle insanlara da sağlık ve mutluluğu getirdiği, daha nice nice faydaların olduğu tıbbende ispatlandı değil mi? Evlana Hazretleri kaç yüzyıl önce bunu söylemiş. Devam edelim. Kör evveline evvel olmayan hak nurunun hararetini duyunca ferahlanır da gözüm açıldı görmeye başladım der. Ey gerçek dost, bu hararetle sen kendinden geçmiş, mest olmuşsun. Fakat senin duyduğun bu hoş manevi zevkle ilahi nurları görüş arasında hayli yol vardır. Güneşten körün nasibi bu kadardır. Bunun yüz kat fazlası da olur. Her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Zandan, şüpheden arınmış, temizlenmiş göz ile, gereksiz yere gevezelik eden, konuşan dil arasında yüz binlerce yıllık yol vardır desem, yine de az söylemiş olurum. Aman, sakın ha! Gökyüzünün nurundan ümidini kesme. Cenabı Hak dilerse ilahi nur bir an içinde sana da ulaşı verir. Ay ve güneş nasıl karanlıkları giderirse, Hakk'ın manevi yıldızları olan peygamberlerin ve velilerin ruhları da gönülleri öyle aydınlatır başlığımız değerli dostlar. Hakk'ın kudreti her anda yıldızlardan madenlere yüzlerce tesirler göndermektedir. Bakın yine bir bilim gerçeği değerli dostlar. Hakk'ın kudreti her anda yıldızlardan madenlere yüzlerce tesirler göndermektedir. Bilim adamları yeryüzündeki elmasların, altınların oluşmalarında Yıldızlardan, gökyüzünden gelen ışınların, güneşten gelen ışınların etkili olduğunu bugün de söylüyorlar değerli dostlar. Devam edelim. Gökyüzünün yıldızları, yani ay ve güneş karanlıkları giderirler. Hakkın manevi yıldızları, yani peygamberlerin ve belirlerin ruhları ise Hakkın sıfatlarına masardır. Bu sebeple daha tesirlidir. Ey Hak'tan yardım dileyen kişi! Güneşin tesiri 500 yıllık yolu alarak gökten yeryüzüne geliyordu. Zuhal yıldızına yeryüzü 300 bin 500 yıllık mesafede olduğu halde tesiri her an görünüp durmada. Allah dilerse güneş doğunca gölgenin yok oluşu gibi Zuhal'in uğursuz tesirini de yok eder, güneşe karşı gölgene kadar dayanabilir ki? Yıldızlar gibi pırıl pırıl parlayan tertemiz velilerin ruhları da Yeryüzündeki tesirleri gibi gök yüzündeki yıldızlara bile yardım ederler. Çünkü ilahi tecelliye masar olan velilerin ruhları batmaz, nur saçar. Panay yıldızları nurlandırır. Görünüşte göklerdeki yıldızlar bizim varlığımıza, sağlığımıza sebeptir ama hakikatte hak tecellisine basar olan varlığımız, bahtanımız, bizde bulunan manevi iç yalnız yıldızların değil yüzünün bile varlık sebebi olmuştur. Başlığımız değerli dostlar. Hakimler, insan küçük alemdir derler. Allah hakimleri ise insan büyük alemdir derler. Çünkü o hakimlerin bilgileri insanın dış görünüşüne göredir. Bilgileri o kadardır. Allah hakimlerinin bilgileri ise hakikatte insanın küçük varlığına, insanın batınına, iç yüzüne göredir. Bu görüşün anlatılması. Ey insan, sen görünüşte maddi varlığına küçük bir alemsin, fakat manen gerçek varlığına büyük bir alemsin. Değerli dostlar, Cenabı Peygamberimize Allah Teala tarafından "Ya Muhammed, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım" diye buyurulmuştur. Bu hitap Peygamber Efendimiz'in şahsında bütün insanlığa hitaptır. Bu hakikati i̇bn Faris Hazretleri Kaside-i Tayyası'nın 465 numaralı beytinde ne güzel ifade buyurmuştur. ''Benim batini varlığımın nurundan başka semavi bir küre yoktur. Orada bir melek vardır ki benim iradem ile hidayet ve rehberlik eder.'' Evet, hakimler, değerli dostlar, hikmetle uğraşan, akıl yolu ile hakikati bulmaya çalışan bilginlerdir. İslam filozofu da diyebiliriz onlara. Onlar insana sadece maddi varlığını görerek, insanda kainatı oluşturan bütün maddelerin varlığını müşahede ederek insana kainatın fihristi, adeta küçük bir alem demişlerdir. Halbuki hakiki iman yolu ile, gönül yolu ile arayan Allah hakimleri insanın manevi varlığının büyüklüğünü sezmişler, o sebeple insana büyük alem demişlerdir. Nitekim Hazreti Ali de, ey insan, sen kendini ufak küçük bir varlık sanıyorsun, halbuki sen de bütün kainat gizlenmiştir diye buyurmuştur. Şeyh Galip Hazretleri de insana, hoşça bak zatına ki zübdeyi alemsin sen, yani kendine iyi bak. Kendini iyi tanı, sen bütün alemin hulasası özüsün demiştir, değerli dostlar. Görünüşte bir ağacın dalı, meyvenin aslı temelidir. Çünkü yemiş dalda bulunur, dalda olur. Fakat hakikatte o dal, o meyve için var olmuştur. Meyve elde etmeye meyli bir ümidi olmasaydı, bahçıvan hiç ağaç diker miydi? Öyleyse görünüşte meyve ağaçtan meydana geliyor da hakikatte o ağaç meyve çekirdeğinden doğmuştur. Bu sebeple diyor ki peygamber efendimiz hazreti ademde ve bütün peygamberler de benim arkamda benim sancağımın altındadır diye buyurmuştur. O hüner sahibi bu yüzdendir ki biz sonra gelenler en ileri gidenleriz diye buyurdu. Peygamberimiz efendimiz buyurmuştur ki ben görünüşte maddi bakımdan Adem'in neslinden gelmiş isem de, mana bakımından ben Adem'in anasının da anasıyım. Meleklerin Adem'e secde etmeleri benim yüzümden, yani Adem'de benim nurumu gördükleri içindir. Adem benim sebebimle yedinci kat göğe çıkmıştır. Öyle ise ağacın meyveden doğduğu gibi, mana bakımından babam da benden doğmuştur. Düşüncenin evveli amelde, yani yapılan işte son olarak geldi. Hele önünü ön olmayan, ezeli olan, zamanı sıfat edinmiş düşünce olursa hasılı bir an içinde gökten yeryüzüne nice kervanlar gelip gitmede bu yol bu kervana uzun değildir. Hakk'ın inayetine masar olan kişiye kurtuluş çürü uzun olur mu? Gönül her an Kabe'ye gider gelir. Allah'ın lütuf ve ihsanıyla beden de gönlün huyunu Huy edinmektedir. Evet değerli dostlar nasıl ee, ağacın meyvesindeki çekirdekten o ağaç büyüyorsa sonra gelende önden gelenlerin lideri, sonra gelen için önden gelenlerin yaratılması da vakı bulmuştur, bulur değerli dostlar. Yolların uzunluğu, kısalığı bedene göredir. İlahi alemde uzunluğun, kısalığın yeri olur mu? Allah bedeni değiştirince fersaha, mile bakmadan yürür gider. Bu zamanda yüzlerce ümit var. Lafı bırak da hemen hak aşıklarına yaraşır şekilde adımını atmaya bak. Gözlerini kapayınca kendini hakka giden bir gemide yatmış uyumuş bulursun. Uyumuşsun ama geminin yol alması ile sen de durmaz, gemi ile beraber... Yol alırsın. Ne kadar güzel bir benzetme gene değerli dostlar. Sen Allah'ın aşkının içinde kendini yok edersen eğer bir gemiye binmiş ve uyumuş gibisindir. Ama o gemi yol almaya devam etmektedir. Sen de onunla beraber yol almaya devam etmektesindir diyor. Ne kadar güzel. Bir başlığımız var çok değerli dostlarım. Benim ümmetim Nuh'un gemisine benzer. O gemiye giren kurtulur, girmeyen boğulur gider hadisinin tefsiri. Bu sebepledir ki peygamber efendimiz buyurmuştur ki, ben hayat şartlarının getirdiği felaketlere, tufanlara karşı, başa gelen belalara karşı bir gemiyim. Ben ve ashabım Nuh'un gemisine benzeriz. Kim bu gemiye el atar, binerse kurtulur. Evet, hadisleri öğrenmek, peygamberimizin sünnetine uymak, o gemiye binmek işte değerli dostlar. Sen şeyhle beraber oldukça çirkinlikten kötülükten uzak kalır, gemiye binmiş gibi olur, gece gündüz Hakk'a doğru yol alırsın. Canlar bağışlayanın ruhani himayesi altında gemide yattığın halde ilerlersin. Zamanın peygamberi demek olan ve peygamberlerin varisleri sayılan velilerden ayrılma, kendi hünerine, kendi bilgine pek güvenme. Arslan bile olsan kılavuzsuz yola çıkma. Gurura kapılır, kendini görür, yoldan çıkar, sapıtır, aşağı bir hale düşersin. Aklını başına al, kendine gel de ancak şeyhin kanatları ile uç. Uç da şeyhin yardımını gör, manevi ordusunu seyret. Allah öyle veli dostlarını karşımıza çıkarsın değerli dostlar. Gerçekten Allah'a dost olmuş veliler karşımıza çıksın inşallah. Zaman olur, şeyhin lütfunun dalgası sana kol kanat kesilir. Zaman olur, kahrının ateşi hamal olur, seni taşır. Onun kahrını, lütfunu zıt bilme Dikkatle bak da tesir bakımından kahrı ile lütfunun birbirinin aynı olduğunu gör, anla. Şeyh bir zaman seni toprak gibi yeşertir. Bir zaman da seni rüzgarla doldurur, şişirir, büyütür. Arif'in bedenine cansız toprağın huyunu verir de, Onda neşeli marifet gülleri ve hakikat nesrinleri bitirir. Fakat o yetişen gülleri nesrinleri ancak şeyh görür, başkaları görmez. İçi tertemiz olan kişiden başkası cennetin kokusunu alamaz ki. İçini sevgili inkardan kurtar da sevgilinin gül bahçesinden gelen pesleyen kokusunu duy. Peygamber efendimiz nasıl Rahman'ın kokusunu Yemen'den aldı ise sen de benim sevgilimin cennet kokusunu al. Şimdi bakalım Rahman kokusu kim? Yemen'den neymiş değerli dostlar? Şerhine bakalım. Bu beyitte ben hakikaten Yemen tarafından gelen Rahmani bir nefes duyuyorum hadisine işaret vardır. Buradaki Rahmani nefesten murat Yemenli Veysel Karani Hazretleri olduğu söylenmiştir. Hazreti Mevlana'nın Benim sevgilimin cennet kokusunu duy sözünden maksat da Kamil Halifesi Hüsamettin Çelebi olduğunun Şahrih Ankara ve Hazretleri anlatıyor değerli dostlar. Evet, Veysel Karani gerçekten öğrenilmesi, kim olduğunun bilinmesi gereken çok muhterem bir zat değerli dostlar. Peygamberimizle hiç görüşmemiş oldukları halde, Peygamberimize aşık, O'nun yolundan giden, O'nu görmeden, O'na iman eden büyük Zat Veysel Karan Hazretleri. Miraç edenlerin safında durursan yokluk bir bırak olur, seni alır göklere doğru yüceltir. Bu miraç seni yeryüzünden aya kadar yükseltecek miraç değildir. Belki kamışın şekere kadar olan miracıdır. Yani hak aşıkının zevksizlikten kurtulması ve gerçek zevki bulma mertebesine ulaşmasıdır. Bu miraç bir dumanın göğe doğru çekilmesi değildir. Ana karnındaki cenninin doğup büyümesi, duygu ve bilgi derecesine miracıdır. Yokluk kır atın ne de hoş bir buraktır. Sen gerçekten yok oldunsa, benlikten kurtuldunsa, yani ölmeden önce öldünse seni alır, hakiki varlık durağına götürür. Dağlar, denizler o yokluk burağının ancak tırnağına dokunabilirler. O öyle koşar ki, duygu dünyasını bile ardında bırakır. Ey hak yolcusu, gemiye bin. Yani şeyhin sohbetine gel. Orada ayağını topla, edeble otur. Yürüyüp giden can gibi can sevgilisine yürü. Ruhlar yokluktan nasıl koşup geldilerse, sen de öyle evsiz, ayaksız, evveline evvel olmayan aleme kadar yürü git. Eğer dinleyen gaflet uykusunda olmasaydı, Can kulağı da açık bulunsa idi, sözdeki kıyas perdesini yırtardın ya. Ey gökyüzü, o söyleyenin sözleri üzerine inciler saç. Ey dünya, sen de onun bulunduğu alemden utan, haya et. Ey gökyüzü, o sözler üzerine inciler saçacak olursan, incilerin yüz kat artar. Cansız bedenin görüş söyleyi sahip olur. O saçtığın incileri kendin için saçmış olursun. Çünkü sermayen, maddi manevi servetin yüz misli artar. Değerli dostlarımız, sırada Hazreti Süleyman'la ile Belkıs'ın hikayesi var. Biraz da uzun. Dilerseniz onu önümüzdeki dersimize, sohbetimize bırakalım. Burada sizlere veda edelim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Rabbim veli kullarını size dost etsin. Amin, amin. Bir Hürmeti Fatiha.